0: Cartag delenga lenga Urban urbe terekinha e veni reliquit. Vini, vini, vekbe. Fábio, esse sue, Fortunae. Fortuna. Katerine, Cartagini, Cartagine, F Delendem. Alô amigos, alô galera, estamos de volta para o centésimo quarto episódio do podcast Roma, Lua e Crua Quem nos fala é Bruno Prandi, seu apresentador e editor deste humilde podcast E para o nosso Mural de Recados Mural de Recados, Roma, lua e Crua Muito bem, pessoal, quero começar aqui saudando o nosso novo padrinho, o Leandro Spitzer. Muito obrigado por se juntar ao nosso panteão sagrado e quero aproveitar aqui para deixar o convite para você que quer ser um padrinho, quer ajudar o tiozão aqui a fazer um trabalho cada vez melhor, por favor, temos o link da nossa conta do padrinho na descrição. Ou se você não quer se comprometer mensalmente, mas quer dar uma ajuda pontual, venceu um legionário do Pix aqui, tem a nossa chave Pix, que é Bruno arroba gmail.com Qualquer contribuição é muito bem-vinda e eu aproveito aqui para emendar e mandar aquele salve para a nossa tetrarquia Tor Maximus Nicolás Prandi, Nossos Césares Lucas Prandi, César Casulari e Mônica Unic. Recapitulando. <fim> Tudo bem pessoal, no último episódio vimos a repercussão do assassinato de César. Vimos como ficou a situação política, o clima tenso. Vimos também o velório e o testamento de Júlio César, que teve como seu grande beneficiário Otávio, Otaviano, um sobrinho neto do Júlio César, que até então não teve nenhum impacto na história romana. Era um piazão que nem era de Roma. E fechamos o episódio passado, com ele então recebendo a notícia e se dirigindo a Roma para ir lá cobrar sua herança e ver qual que era. Também abordamos que o clima estava tenso, né? as forças políticas ali cesarianas e as forças dos optimatos, dos libertadores, estavam tentando achar ali um meio de campo para seguir a vida sem casar uma nova guerra civil. Será que vai dar certo? Bora ver no episódio de hoje. Roma, Roma, Roma. Roma. Nua e crua. Bom pessoal, quero já começar o episódio de hoje apresentando um pouco melhor este personagem aí, essa a pessoa que mudou tanto o mundo e vai estar tá aqui acompanhando a gente agora por uma sequência gigante de episódios. Ele é esse tal de Otávio Otaviano, que contra todas as probabilidades vai se tornar o um primeiro imperador romano e vai marcar a história do mundo ocidental e do mundo como um todo para sempre. Bom, como eu já mencionei no episódio passado Nesta época aí, ele estava com 19 aninhos e ele estava Quando recebeu a notícia na Ilíria que Seria atualmente os Balcas Ali, Croácia, Sérvia, Montenegro Kosovo ele estava ali Naquela região e o que ele estava Fazendo ali, não sei, ele estava Treinando junto com outras Seis legiões que Júlio César Então, né, enquanto estava vivo Estava preparando essas legiões Para invadir o Império Parta e Augusto estava lá Treinando com essas legiões A ideia é que ele fosse nessa campanha Junto com o JC Bom, antes de entrar mais a fundo ali nele eu. Ah! Quero desmistificar esse nome Porque o nome dele até então era Caio Otávio Otaviano Mas aí você vai ver outro, outros jeitos de falar, né? Então vamos avaliar aí os nomes que ele pode aparecer E para não confundir ninguém Toda vez que algum desses nomes forem mencionados Pode se tratar da mesma pessoa Bom, Caio Otávio Otaviano, como eu disse Era ali o nome de batismo dele Porém, ele vai ser adotado póstumamente por Júlio César E vai também receber o nome. E aí ele vai se passar a se chamar então Caio Júlio César Otaviano. Depois que acabar a guerra civil, aí o segundo triunvirato, a guerra civil que está por vir e ele sair vitorioso, desculpa o spoiler, mas aí ele se tornará Caio Júlio César Augusto. Augusto é um título que queria dizer o reverenciado, mas eu vou tentar chamar ele aqui de Otávio Otaviano até ele ganhar esse título. Basicamente o povo em Roma ali, nesta época, após ele ser adotado, chamariam ele de Júlio César. Eu posso falar aqui Augusto, de repente, me adiantando no tempo e também pros, pros amigos, pros chegados, provavelmente chamavam ele de Caio e carinhosamente aqui eu também posso chamá-lo de Guto. Então Caio, Júlio César, Otávio, Otaviano, Augusto, Guto, Gutinho, todos dizem respeito à mesmíssima pessoa. Um pouco confuso, mas a gente vai se entendendo com o tempo. Para falar um pouco mais das origens dele, né? Então, o nosso Caio Otávio Otaviano nasceu em 63 antes de Cristo, filho de Caio Otávio, como sempre em Roma, né? Os filhos têm os nomes dos pais, só para dar aquela confundida básica. Ele era um, o pai do nosso Augusto, o Caio Otávio ancião, aí o Caio Otávio pai, ele era um cara que tava se destacando muito, ele era um novo homens. ele não era da classe sanatorial, ele era um equestre, que seria ali um andar abaixo e, dado a sua iminência e a sua é, desenvoltura, ele acaba casando com a sobrinha do JC, a Atia. Então, o cara era um equestre, ele se destacou tanto que conseguiu casar ali com uma família patrícia, uma família senatorial, mas ele morre quando Caio Otávio tinha apenas cinco aninhos. Bom, sua mãe vai casar de novo e ele acaba sendo criado pela irmã do Júlio César, a Júlia. Ele foi criado pela vovó. Olha, eu assumo mesmo, eu sou filho de vó com orgulho. Ela o educou até o ano 51 antes de Cristo, que é quando ela vem a falecer. E esse moleque aí não parecia nada promissor para os padrões romanos. Ele era magrelo, ele ficava doente toda hora. Zéminisite já teve bronquite, neptospirose, canto, sarampo, catapora. Era um baita, um fracote. Era antítese do que seria o Bom homem romano da época Porém, duplo assim, nas questões Físicas ele seria antítese Mas na questão né, mental Psicológica, ele já se mostrava Um cara muito esperto Muito bom de oratória Até no velório da vovó Ele fez a elogia, fez uma oração Que é ali que é a primeira vez Que ele chama a atenção de Júlio César Dada a sua capacidade De oratória, bom, além das suas Capacidades mentais e de oratórias Que sim, ou faziam-se de a gente pode aqui citar uma outra ótima qualidade do nosso Caio Júlio César Otaviano, que era a sua capacidade de se cercar de pessoas que complementassem os seus pontos fracos, digamos assim. E foi na escola que ele conhece um tal de Marcos Agripa. O Marcos Agripa era meio que um Zé Ninguém ali no Estado Romano, porém o Agripa sim tinha o estereótipo perfeito do soldado romano. Ele era altão, forte, zica do baile total, impressionava todos os soldados e não só na questão física, mas nas questões táticas, de estratégia. Lógico que agora ele ainda é novinho, vamos ver muito ele se desenvolver aí também, o Marcos Agripa, outro nome aí para gente guardar, mas o nosso Otávio tinha a capacidade de se cercar com essas pessoas que o complementavam, tá? Essa vai ser uma parceria de muito sucesso e ele vai solidificar essa amizade aí, meio que para sempre como, né? Bom, o o irmão do Marcos Agripa, ele participou das guerras civis lutando ao lado dos Optimates. E ele foi perdoado ali pelo JC após a campanha da Grécia, mas depois que os Optimates continuam a luta, ele se junta na campanha da África novamente. E aí depois que o Júlio César vence também a campanha da África, era sabido que a, que a leniência, né, que o perdão de César era só uma vez, traiu uma vez ele perdoa, traiu duas é faca na caveira. Porém, né, o Augusto, então, com pouco contato com seu tio, todo mundo, né? Quando o Júlio César acende a, a supremacia total, a ser ditador perpétuo, lógico que muitas pessoas interesseiras iam lá chegar perto do Augusto para pedir favores e tal. É toda hora, meu compadre, o aí. Ele nunca tinha pedido nada pro tio mas como o do irmão da gripa estava marcado para morrer e eles eram bons amigos, a gripa e Otávio, ele então resolve interceder pelo Iru irmão do Marcos Agripa e o Júlio César então concede o perdão. E dessa forma, Agrippa tem uma dívida de gratidão para sempre com o Otávio e vai ser fiel até o fim. Outra pessoa que a gente pode falar ali, que ele se junta, eu não vou entrar tanto nos detalhes agora, que ele vai ser mais importante um pouco mais para frente, mas é o tal de Caio Clínio Mecenas. Ele, se eu não me engano, aqui era oito anos mais velho do que o Augusto e ele vai ser como se fosse um Conselheiro, político, econômico, né? o Agripa vai cuidar das questões militares e esse Caio Clínio Mecenas vai ser o braço direito político do Augusto. tá? E quando o Augusto estiver saindo em campanhas, tem que deixar Roma, ele sempre deixa o comando na mão desse Mecenas. Então, a gente pode dizer aí que, apesar das fraquezas do nosso Otávio Otaviano, ele sabia se cercar de pessoas que o complementassem. E Júlio César também nota isso nele e é uma das que o Júlio César sente a confiança de adotá-lo e deixar sua herança para o Otávio. Lógico que o Júlio César não esperava ser assassinado e morrer, ele queria ter tempo de treinar melhor o Otávio para assumir cargos de liderança. Inclusive, o Júlio César pretendia levar o Augusto para essas campanhas de parta, né? Ele estava preparando um grande exército, ia ser é uma campanha longa. A gente já abordou isso aqui nos episódios do Júlio César, e a ideia era que ele continuasse preparando o Otávio. Nessa Campanhas, dar experiência militar pra ele, é, ensinar a ele como comandar exércitos, como vencer guerras, como vencer batalhas, mas não teve a chance porque os detraíras passaram a faca no nosso querido e saudoso JC. Bom, agora que já fomos apresentados ao nosso amigo Guto, ou Gugu, vamos seguir em frente, né? Vamos ver como é que vai desenrolar ele chegar em Roma. Quem é este Podcaster? Ah! <laughs> Bruno Prandi. Bruno Prandi. Então como eu disse, ele tava lá na Ilíria treinando Recebe a notícia que o tio-avô morreu Que o tio-avô deixou a maior parte Da sua herança pra ele Ou adotou, etc Já abordei um pouco isso no episódio passado Que a mãe, principalmente do Otávio Ficava ali desesperada Não queria que ele fosse para Roma Se meter ali naquele ninho de cobras Principalmente piazão, sem nada E outros ali, interlocutores Outras pessoas ali que estavam na Ilíria com ele, queriam que ele assumisse ali o controle das seis legiões que estavam treinando na Ilíria, marchasse em Roma, fizesse o escarcel, e ele ponderando junto ali com os seus parças de sempre, ali o Mecenas, o Agripa, ele decide que não, que o melhor é ele ir para Roma com um pequeno com é, uma pequena comitiva, e avaliar melhor de perto qual é a situação real e como é que ele pode tirar proveito disso. Ele sabia que não tinha nem capital político, nem financeiro nem militar para assumir controle de tropas e marchar em Roma era algo muito fora da casinha. Bom, mas vamos lá. Ele vai chegar em Brundisium ali com a sua pequena comitiva e logo vai ter uma recepção muito calorosa. Ali soldados, veteranos de Júlio César o foram receber, outros apoiadores civis, mas ele foi recebido ali em festa. É, em Brundisium, com muita gente ali o clamando, ele era filho de JC, agora ele era o Júlio César, e esse nome tinha um gravitas que atraía muita gente, e ele foi recebido ali assim quase como um herói, mas foi recebido com muita pompa e honraria vem dessa boa recepção aí a primeira das coisas que ele faz é aceitar a adoção póstuma de Júlio César, assumir o nome agora de Júlio César de vez, e dessa forma ele vai atraindo ainda mais veteranos do Júlio César o seu lado e mais apoiadores de Júlio César. Ele também aproveita ali esse tempo no sul da Itália, tá? Brundizium ali perto do, do calcanhar ali da bota da Itália, tá? Enquanto o ele subir até Roma, que é numa posição central ali na Península Itália, que ele vai coletando informações, entendendo a situação, conhecendo as maquinações políticas ali, as nomeações que o Marco Antônio tá fazendo, a proposta de anistiar é, inimigos do Júlio César, antigos inimigos, né? Como até o próprio Sexto Pompeu, o que o Marco Antônio vem fazendo, costurando ali uma, uma base de poder, nomeando senadores, etc. Bom, e após angariar ali algum suporte, informações, o Otávio, então, vai para Roma. Ele era herdeiro de César, né, pelo testamento, ele ia receber a maior parte das coisas, mas ele não tinha nenhum cargo político, ele não tinha nenhuma legitimidade que lhe desse poder, de fato, e ele também não tinha contatos, não tinha nenhum network, que nenhuma influência na cidade de Roma ele nem era de lá, né o que ele queria a sua ideia era coletar lá a sua herança ir lá pegar o dinheiro que lhe era devido e a partir daí começar a costurar e construir uma base de apoio, né na base do suborno, na base de realmente comprar ali apoio, fora o apoio popular e apoio né, de veteranos que ele já estava angariando sem ter que dispender de suas riquezas, outra coisa que lembra que o JC também deixou 75 dracmas o equivalente a mais ou menos dois meses de salário para cada cidadão romano, bom, isso ainda não foi pago e agora quem tem que pagar é o Augusto, né? Mas primeiro ele precisava pegar o dinheiro. E quem estava lá com esse dinheiro, controlando a herança, o inventário de Júlio César, era o Marco Antônio. E no primeiro encontro entre os dois, o Otávio ele agradece pelo funeral que o Marco Antônio fez para né? o JC, um funeral público, o discurso que ele deu, porém, ele já deixa umas salvas ali. Ele meio que repreende o Marco Antônio de não ter usado ali o apoio popular, principalmente no funeral pra perseguir e né, matar os assassinos de Júlio César, os conspiradores e também o critica por ter feito muitas concessões pro Senado, pros optimates e depois disso ele dá aquela cobrada básica na herança. E aí, Tonhão, vai liberar minha grana ou não vai? Marco Antônio que já tava de saco cheio desse moleque. Você é moleque, Querendo dar palpite O que, que o Marco Antônio disse pra ele? Diz que Cara, apesar do Júlio César ter deixado aí Uma herança gigantesca para você Ele não deixou poder político para ninguém No testamento dele Nem poderia Então eu não posso passar por cima do Senado Eu tive que fazer as concessões Porque eu sou apenas um consul E eu não tenho poderes ditatoriais Como o Júlio César tinha Eu tenho que governar Baseado na lei e nos costumes E em relação à sua herança Cara, o Júlio César não deixou tudo para você em dinheiro tem muitas e muitas propriedades Várias delas estão sendo contestadas judicialmente São propriedades que ele tomou de inimigos Foram expulsos da cidade Que agora estão voltando Outras né, de pessoas que morreram Que parentes agora estão contestando Então tem muita treta aí Pouco desse dinheiro está em espécie E a gente vai ter que esperar resolver Todas essas questões judiciais Pagar, dividir, ver de quem é o que No final você vai ganhar sua parte Mas isso aí vai demorar um tempo O Marco Antônio... Aqui vale ressalva que tava boladão com esse piá aí querendo vir, cobrar. O cara não tinha dinheiro, não tinha conexão nenhuma, não tinha experiência militar nenhuma, quer vir aqui no meio de roma, cobrar, achar que pode é, sair cobrando, exigindo coisas. Ele e o Marco Antônio tava bem, bem pé da vida com esse moleque aí metido a beira. Você é moleque, você, tem, você, você é, é safado! Bom, depois do Otávio ser negado a sua herança ter tomado um sossega moleque aí do Marco Antônio, ele então pede um favor pro Marco Antônio, Ô Tonhão, já que tu não quer me dar minha herança Tá aí com esses papos que eu tenho que esperar tem que resolver questões judiciais Eu vim lá da Ilíria Aí eu tive tenho que me hospedar Tenho que pagar aí meu, meus comparsas Meu entourage, meus seguranças Então, assim, tu que tá controlando o dinheiro do, do meu papi, né? Que só vai me dar depois Então faz o seguinte Me faz um empréstimo você aí Que eu preciso cobrir essas despesas De viagem, de estadia, e etc Faz um empréstimo pra mim aí Eu te pago assim que a minha herança liberar e a gente fica parça. Bom, nem esse empréstimo aí o Marco Antônio vai fazer pra ele. Tá qualquer Miguel, mas não dá um centavo pro nosso Otávio. Quem era esse moleque, pivetinho, achando que vai chegar em Roma, dando ordem logo pros cachorro grandes. E o Marco Antônio, que já tava aí com a mão na grana do JC, já tava gastando ela para comprar apoio político, a gente já tava falando disso. Ele, então, faz certeza ali, ele vai presidir algumas dessas disputas judiciais da propriedade do JC, vai colocar o Dola Bela, que era o seu parceiro de conselho ali do ano, para presidir outras vai colocar o seu irmão como juiz de outra dessas ações então assim, ele vai só colocando gente da sua confiança para fazer esses julgamentos, para né, ser o juiz desses julgamentos, e faz lógico que o Otávio aí vai perdendo todas as ações e todas as propriedades contestadas e todo o dinheiro contestado you lose. Bom, é, Otávio só para conseguir lidar com você. Esse... Mundo de ação judicial aí, tem que pagar custas de processos. Ele começa a vender tudo que ele tinha de propriedade, que já era do seu nome, né? lembrando que ele não vende uma família humilde, ele tinha dinheiro, lógico, nem perto do dinheiro que o JC está deixando, mas ele não era um cara sem nada. Então, tudo que ele tinha, todo o dinheiro, todas as propriedades que ele tinha, que a família dele tinha, ele vai pondo para vender a qualquer preço ali, só para conseguir juntar o dinheiro para né, se manter ali em Roma e para pagar os custos dessas batalhas judiciais. Ele vai arrumando uns aliados bons aí, um tal de pédio e Penário, que eram duas pessoas também que estavam ali na herança do JC, cada um deles teria direito ali a um oitavo das propriedades dos imóveis que o JC tinha, e esses caras então que tinham um gravitas político, tinham conexões em Roma, eles vão lá cobrar o Marco Antônio da parte deles da herança e conseguem que o Marco Antônio libere a parte deles da herança mas continua segurando o dinheiro que é do nosso Guto, mas esse Impédio e Penário aí essa dupla. Eles já tinham dinheiro, eles são aliados do Augusto e o que eles pretendem é juntar esse dinheiro aí, conseguir essa parte de herança para realmente financiar o Augusto, passar esse dinheiro para o nosso Otávio Otaviano e assim garantir que ele consiga ir costurando e criando o seu apoio político ali na região. Bom, seguindo aqui na história, o Marco Antônio, ele já estava aí jogando o jogo de poder, o Game of Thrones do mundo antigo ali, o... Esse jogo sanguinário E ele estava costurando alianças Ele tava querendo sair bem na foto E o importante para ele era sair com muito poder Ele tava, como eu já disse, tentando fazer ali um, um acordo com os Optimates né? A gente já viu que os Libertadores e os Optimates Estão tentando chegar num senso comum ali Distribuir o poder entre eles E não causar uma nova guerra civil E com a chegada do Augusto Que tem uma posição ali inicialmente mais pro César Mais querendo vingança Querendo levar justiça para os assassinos de César, isso faz o Marco Antônio ainda se jogar mais para o lado dessa aula mais neutra, que não dizendo que ele seja anti-César, mas que ele também queria chegar num acordo que lhe desse muito poder e menos caos em Roma. Né? E como o Augusto está trazendo uma, um approach mais, vamos perseguir os inimigos de César, os assassinos de César, o Marco Antônio vai indo para o outro lado, como vamos fazer um acordão e deixar a vida seguir naturalmente. Marco Antônio, para consolidar ali as suas novas alianças políticas e o seu poder, ele estava, né, como eu disse, era cônsul, ele já estava pensando no ano seguinte que ele seria pró cônsul, para onde ele iria, ele precisava de apoio para conseguir as coisas que ele queria. Ele estava pensando em estar tá junto com seu irmão, organizando grandes jogos públicos, né, fazer uma festa ali. E ele pretendia, então, depois, é, dedicar esses jogos públicos a o libertador da tirania, né? O Brutus das Antigas lá, que expulsa o rei Tarquínio e instaura a república, né? E por que que ele estava fazendo isso? A ideia era, de novo, trazer o nome do Brutus como salvador da república, como o exemplo de republicano e esse, esse saudosismo, esse nome forte, respingar sobre o décimo Bruto, sobre o Marcos Bruto, que foram dois dos principais conspiradores, né? E estavam com o filme queimado em Roma ali, principalmente depois do funeral de César, mas eles eram pessoas né, de famílias aí muito distintas e era meio que um acordão entre eles, o Marco Antônio fazer esses jogos, dedicar o Brutus e a família a Brutus como um todo e quem sabe assim ganhar um apoio popular para principalmente os conspiradores ali, que eram pretores na cidade de Roma, que ficaram ali que era o Cássio e o Bruto, conseguir que a população os aceitasse novamente os, é, como eu posso dizer aí, perdoassem, né? Os perdoassem e tocasse a vida claro que ó, o Otávio aí sabendo desses fulanos, ele não quer isso de jeito nenhum. Ele tá com essa instância mais, vamos perseguir os inimigos do Júlio César, os assassinos de Júlio César e descobrindo então que o Marco Antônio tá tramando aí esse golpe nos jogos. Ele se esforça mais ainda para conseguir vender tudo que tinha, né? Ele já tinha posto suas coisas às vendas para se financiar. Agora ele vai vai baixando os preços das suas propriedades, que ele quer logo fazer dinheiro, ele precisava fazer dinheiro. E de vender tudo que tinha, pegar todo o dinheiro que tinha, ali o pede e o Penário, que eu falei também, conseguem sua parte da herança e, e dão esse dinheiro depois para o próprio Augusto. E o que, que ele faz com esse dinheiro que ele acumula aí, queimando todos os seus bens, todas as, as suas propriedades a preço de banana? Ele consegue então juntar uma fortuna, mas ele vai queimar toda essa fortuna de uma vez. E fazendo o quê? Ele vai pegar esse dinheiro e vai pagar a parte da herança lá que o JC deixou para os cidadãos romanos, aquela 70 tem cinco dracmas para cada cidadão é a primeira coisa que ele faz com esse dinheiro que ele arrecada. Ele ainda não acessou o dinheiro da herança de César, ainda tá ali na mão do Marco Antônio, mas ele conseguiu ganhar um pedaço dessa herança, todo o dinheiro que ele tinha, todas as propriedades que ele tinha todo o dinheiro que ele conseguiu emprestado ali com outras pessoas e dá esse dinheiro, então paga a parte da herança do Júlio César que era devida aos cidadãos romanos como um todo. você é louco, cachoeira! E assim, de novo, ele zera o seu caixa mas ele ganha um forte apoio popular, porque todo mundo aí em, em Roma acompanhava essa saga né, dele chegando, sabia que ele era adotado, que o Antônio estava segurando o dinheiro dele, que ele estava queimando tudo que ele tinha de propriedade, por tudo para canto, que ele estava pegando empréstimo, e depois de juntar essa grana, o que, que ele faz? Ele dá a grana pro povão, e assim, o povão já vê como se fosse mais um presente do próprio Augusto, do que como um, um presente do próprio Júlio César. Bom, passa um tempo pra frente aí, começa a rolar os jogos que o Marco Antônio e o seu irmão organizaram Na hora de começar ali os jogos Dos grandes circos ali da cidade Tinham ali os oradores públicos Que vão meio que apresentar o espetáculo E começava a fazer um, um Merchan ali pro Brotos e pra Família Brotos, querendo dizer do passado Glorioso que salvou a República E tal, querendo dar aquele migué Mas o povão fica revoltado Que Marco Antônio tá querendo Fazer jogos e homenagear Os assassinos de Júlio César Então o próprio povão invade a arena ali, põe esses oradores públicos aí para correr, o fogão tava fechado com o Otávio, ao saber ali o Cássio e o Bruto que eram os pretores da cidade que estavam esperando com esse acordão aí com o Marco Antônio reganhar algum apoio popular, eles sabendo ali que os jogos deram errado, eles vão se pinicar de vez ali da cidade de Roma, um vai ir pra Macedônia o outro vai lá para a província da Síria e agora eles sabem que o caldo vai azedar, então eles já vão se preparando ali, eles tinham um apoio e contatos no, no leste e vão se preparar ali que vai vir um chumbo grosso pela frente bom pessoal, então basicamente é isso, Otávio chega na cidade não consegue pegar o seu dinheiro mas com muito esforço consegue ganhar apoio popular, consegue mandar os libertadores para fora da cidade de Roma consegue virar a população ali um pouco contra o Marco Antônio e agora o que o pessoal tava se esforçando para não acabar em guerra civil, parece que tá e que esse vai ser o caminho Mas a gente vai continuar mais disso Semana que vem vai começar de novo uma guerra civil E essa guerra vai ser muito louca É gente traindo gente o tempo inteiro É uma hora um aliado com o outro E vamos deixar isso para o episódio que vem Porque por hoje é só Fiquem com a gente e até...